0: Hallo und herzlich willkommen. Heute hörst du, wie du Ängste und Sorgen in eine psychologische Sicherheit verwandeln kannst. Wir wollen über Grundängste reflektieren und ihre Auswirkungen in der Zusammenarbeit aufzeigen. Und wir wollen dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vier Hinweise für den passenden Umgang mit Ängsten und Sorgen der Mitarbeiter mitgeben.
1: Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers.
0: Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin Thomas Lorenzen. Und ich
1: bin der Thomas Weers. Und wir beraten Menschen in Unternehmen, dabei den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten und das auch in Krisenzeiten. Du Thomas, ich muss mal heute mit dem Thema auf dich zukommen. Du hast es gerade im, im Intro schon so wunderbar gesagt, Ängste und Sorgen der, der Mitarbeiter. Ich hatte jetzt letztens eine Führungskraft, die kam ins Coaching und meinte zu mir, Herr Weers, Emotionen und Gefühle gehören doch eigentlich gar nicht an den Arbeitsplatz, oder? Ich war im ersten Moment also ein bisschen äh, irritiert und habe gesagt, wie meinen Sie das? Kann ich jetzt gerade nicht einordnen, was Sie, wie Sie das meinen. Ja, ähm, dann sagte er so, ja, das ist doch hier, wir arbeiten doch hier fachlich miteinander, wir arbeiten doch hier sachlich miteinander und Emotionen und Gefühle, die gehören doch gar nicht auf den an den Arbeitsplatz. Und ähm, da war mir, da, da kam er so, also, wo ich dachte, ah, Moment, dieser Mensch scheint so ein bisschen, dem fehlen so ein bisschen Werkzeuge, wie er mit Ängsten und Sorgen seiner Mitarbeiter umgehen könnte oder sollte. Was meinst du dazu? Hast du, wie, 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 ist, wie stehst du zu dieser Thematik? Bist du da auch davon, dass man sagt, Fachebene, Sachebene und emotionale Ebene hat nichts miteinander zu tun?
0: Also ich kenne das auch und ich erlebe das eigentlich an, in den verschiedensten äh, Organisationen. Ähm, ob das nun Non-Profit ist, Profit-Organisationen? so völlig durchgestylte Hierarchieebenen und äh, eine ziemlich kalte Kultur, da ist es natürlich dann äh, sofort präsent, dass äh, über Emotionen nicht gesprochen wird. Und da haben wir mal gedacht, naja, also ich glaube, dass es einmal ein kulturelles Thema einer Organisation ist, ob das akzeptiert ist oder ob nicht. Und ich glaube, dass das halt auch ein Prägungsthema ist. Ja, wenn man dann mal so zurückguckt in die... Alten, veralteten Rollenbilder vielleicht ja auch, aber ähm, wie, wie man erzogen worden ist, ne, wo es dann eben heißt, ja, Jungs weinen nicht oder Indianerherz kennt keinen Schmerz und ach ja, komm, das wird schon und guck mal nach vorne. Da wird man ja vielfach schon zu angeleitet, ähm, über die eigenen Emotionen nicht zu sprechen, beziehungsweise wir lernen, dass Emotion zeigen nicht so akzeptiert ist.
1: Also wenn ich dir jetzt so zuhöre, Thomas, und ich mir das jetzt vor meinem inneren Auge so vorstelle, sagst du mir gerade, dass ich als Führungskraft mich mit den Ängsten der anderen beschäftigen soll? Also warum? Das ist doch nicht mein Job als Führungskraft. Das ist doch, das ist doch manchmal auch viel zu persönlich und viel zu individuell und auch viel zu intim. Also das ist doch viel zu nah. Da kann ich doch als Führungskraft, äh, da habe ich doch eigentlich gar keine Berechtigung, mich dann mit den Ängsten und Sorgen meiner Mitarbeiter da auseinanderzusetzen.
0: Naja, und ich, ich denke eben, warum nicht? Also, ja, natürlich, kann es, also, gibt es Momente oder es gibt auch Situationen, wo das also wirklich, zu tief geht und äh, wo man dann eben sagt, Mensch, das geht nicht mehr um die Angst oder Sorge um unseren Change-Prozess hier in der, in der Firma, in der Organisation, sondern ähm, das liegt tiefer. So Und dann äh, finde ich aber auch sehr wohl im, im Sinne von Führung und, und äh, auch gesunder Fürsorge, dass man dieses Thema dann aber ja auch durchaus weiter versorgen kann, beziehungsweise Mitarbeiter eben halt auch den Impuls geben kann, sich darüber hinaus vielleicht auch noch Hilfe und Unterstützung zu holen. Weil ich denke eben, dass diese Perspektive dahin zu gucken macht schon Sinn, weil wenn wir uns das psychologisch anschauen, wenn ich Angst und Sorge habe, dann komme ich ja in so eine Stressdynamik. Ja, aber Angst empfinden, ich meine,
1: es ist doch so, ich bin doch kein Therapeut als Führungskraft und manchmal ist es mir ja als Führungskraft auch unangenehm, dass ich mich mit diesen Themen auseinandersetze oder damit konfrontiert werde. Ich meine, ich kenne eine Führungskraft, die kam zu mir und sagte, ich habe einen Mitarbeiter, der ist, wird immer cholerisch. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich den erreichen soll, weil der immer gleich unter die Decke geht, wenn, wenn ich mit
0: dem was besprechen möchte. Kann ich gut nachvollziehen. Ja nun, klar. Und und um, gehe ich auf Angst und Sorge eines Mitarbeiters ein, dann erzeugt das ja auch Nähe. Und äh, die Frage ist, wie viel Nähe ist äh, zugelassen, wie viel Nähe will ich als Führungskraft selber zulassen, um mich dann nachher noch gut abgrenzen zu können. Ne? Das Das kann ich schon sehen, aber... Eben sich auf Ängste und Sorgen der Mitarbeiter beispielsweise im Change-Prozess sehr ja oft präsent sind, nicht einzulassen, dann habe ich eben bei meinen Mitarbeitern eine Stressdynamik und diese Stressdynamik führt eben eher dazu, dass sich Menschen zurücknehmen oder in Widerstand gehen oder andere Verhaltensweisen zeigen. Ja, dann sollen sie doch. Sollen sie auch andere Verhaltensweisen zeigen. Aber das ist doch nicht meine Aufgabe
1: als Führungskraft. Ich meine, wo möchtest du denn mit mir jetzt hin, gedanklich? Also ich, ich habe die Führungskraft im Coaching und dann sagt sie, sie kommt mit ihren mit den Mitarbeitern in, 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 nicht so ganz klar, weil sie merkt, da ist eine emotionale Thematik, da ist vielleicht eine persönliche oder eine private Thematik. Was soll sie denn jetzt als Führungskraft machen? Wie soll sie denn damit umgehen? Weil sie ist doch nicht der persönliche, sie ist doch kein Coach, sie ist doch kein Berater. Mhm.
0: Ich möchte ähm, ermuntern und einladen dazu, die, die, die Sorgen und Ängste der Mitarbeiter ähm, ernst zu nehmen, weil ich erlebe das eben immer so, dass wenn diese Stressdynamik aktiv wird, die Menschen den nicht nur Motivation verlieren, sondern auch den Zugriff auf ihre eigenen Ressourcen verlieren. Ne? Also wenn ich in Angst und Sorge bin, dann ähm, funktioniere ich nur noch und habe wirklich also auf meine meine Kompetenzen und Ressourcen keinen Zugriff und verliere diesen Zugriff. Und, und damit kann ich auch einen, einen Change-Prozess mit gefährden. Oder ich ähm, im, im leichtesten Fall werden die Arbeitsergebnisse schlechter.
1: Also wenn ich dir jetzt so folge in deiner Argumentation, heißt es, dass wenn ich Stress empfinde oder wenn ich Angst empfinde, dann, dann erhöht das meinen Stress. Dann erhöht das so meinen eigenen psychologischen Stress in meiner Arbeitssituation. Und wenn ich diese Angst nicht, nicht artikuliere, oder nicht äh, formuliere oder für mich nicht bearbeite, dann gehe ich weiter meine
0: Stressfunktion. Oder wie meinst du das? Ja, genau. Also ich sag mal, wenn du, nehmen wir mal ein Beispiel einfach so aus dem, wenn du abends im Dunkeln irgendwo an der Straße entlang gehst und, und du hörst plötzlich von hinten links irgendwelche Schritte. Was passiert da bei dir? Also hattest du so einen Moment oder kannst du dir vorstellen, was dann passiert?
1: Jetzt habe ich zwei Herzen in meiner
0: Brust. Die professionelle. <lacht> Bleiben wir professionell. Also
1: einerseits würde ich mich rumdrehen und neugierig sein, wer ist das, der mir folgt. Gleichzeitig habe ich natürlich in mir ein Unsicherheitsgefühl so nach dem Motto, was kommt da auf mich zu? Kommt da eine Gefahr auf mich zu oder kommt da eine Unterstützung auf mich zu?
0: Mhm. Also das, äh, hinten links versteift sich nämlich dein Nacken schon. Ähm, und, und, oder siehst du das? Äh, nee, das also nicht. <lacht> ich kann nicht ja jetzt sehen. Nein, das, das hat man ja gemessen und festgestellt. Also wenn eben von hinten links sich jemand oder auch von rechts, ist ja wurscht, aber von hinten links beispielsweise sich jemand ranschleicht. Oder ich höre die Schritte, dann versteift sich schon mal hinten links der Nacken und dann setzt so ein Stresslevel ein und dann setzt so ein Fluchtreflex ein so und, und, und mehr passiert da einfach gar nicht. Wir sind gar nicht mehr so in der Lage, auf der Ressourcenebene dann wirklich hier und jetzt bewusst zu denken, zu sagen, ah, Moment mal, ich drehe mich so, wie du jetzt hast, ich drehe mich jetzt erstmal um und guck mal, was da ist und wer da kommt.
1: Also wenn ich das jetzt auf den Arbeitsplatz transportiere oder transferiere, ich meine, da ist ja jetzt niemand, der von hinten links kommt und mit einer Keule oder irgendetwas, aber ich verstehe, ich weiß schon, was du meinst. Also Das heißt also, dass ich in mir so ein Gefühl des, des, des Unguten habe, da kommt etwas auf mich zu, auch wenn es von vorne kommt. Dass da so eine Stresssituation in mir mit mit Sorgen, mit Ängsten oder mit, mit Befürchtungen sich in mir bereit macht und dadurch halt dann ich in
0: einen inneren Stress komme. Oftmals werden Change-Prozesse nicht transparent genug, nicht kommunikativ genug begleitet und und das erzeugt ein Unwohlsein, weil du nicht weißt, was kommt auf mich zu. Mhm. Und das war jetzt so die Parallele zu diesem ja, genau. Beispiel. Ja,
1: ich ja? kann es gut nachvollziehen, was du gerade sagst und ähm wenn ich dann jetzt so noch mal das Thema Ressourcen aufnehme, was du vorhin ja auch genannt hast, ist, dass ich dadurch auch dann den Zugriff auf meine gestalterischen Ressourcen verliere. Also dass ich grundsätzlich auf meine stärkenden Ressourcen dann als wie abgeschnitten bin. Ne? Das ist so manchmal wie so blank. Ich bin so, so habe dann auf einmal so ein so, so so Nichts im Kopf und denke auf einmal, oh, was jetzt? Ne? Das kann ja auch vielleicht so ein bisschen nicht Panikattacke, aber das kann ja schon so eine so ein Stuck State hineingehen, dass ich in mir auf einmal etwas spüre, was mich daran hindert in meine Gestaltungsmacht wiederzukommen. Genau, genau. Das wäre dann im Change Prozess ja ähnlich, nicht so drastisch, wie wir es jetzt gerade darstellen und das wäre ähnlich, dass wenn du wenn wenn wir das so mal rüberbringen, wie du das gerade sagst, mit dem wenn das nicht offengelegt wird, was auf mich zukommt und ich eine Unwissenheit in mir und eine Unsicherheit in mir spüre mit dem, was da auf mich zukommt, dann spüre ich Stress in mir und dann gehe ich in den Widerstand
0: genau so und das ist das wo wozu wo ich dann immer einladen will ohne jetzt äh, irgendwie zu sagen ja das ist mir aber zu esoterisch oder zu äh, zu also ich habe das auch schon mal gehört zu weich gespült ja <lacht> ähm, aber es ist es ist Herr <lacht> waschen <lacht> <lacht> nee ähm, aber eben es ist eines, glaube ich, der entscheidendsten Sozialkompetenzen, die da wichtig sind, ist eben so dieses empathische Hinhören, Reinhören, Zuhören, ohne dass es zu tief geht und sagt also, was du auch gesagt hast hier. Ich bin bin auch hier kein Therapeut, aber doch auch wahrnehmen, was da was da für Befindlichkeiten sind und mhm. Ne, also mhm. wenn wir das Eisbergmodell bemühen, ne, nicht was an der Oberfläche ist, sondern der größte Teil ist nicht sichtbar. Ja. Also wirklich gucken und offen sein dafür.
1: Also das war auch das, was ich mit der Führungskraft dann rausgearbeitet habe, so ein bisschen im Coaching, so nach dem Motto: Also was sind denn so die persönlichen Themen zu Ängsten und Befürchtungen? Und da kam dann natürlich dann noch so eine eigene so einen eigenen Glaubenssatz, der dann noch mit reinkam, der ihn daran hinderte, sich mit seinem Mitarbeiter mal einfach mal hinzusetzen, dem einfach mal nur zuzuhören. Und einfach mal nur zu ihm das Gefühl zu geben, ich höre dich. Auch wenn ich jetzt keine keine Antwort darauf habe, was du mir gerade zur Verfügung stellst als Thema oder äh, als als Frage oder als äh, ja Situation. Und trotzdem dadurch, dass dass ich als Führungskraft dem anderen zuhöre, gebe ich ja schon eine psychologische Sicherheit. Weil der Mitarbeitende dann das Gefühl hat, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen, ich werde auch ernst genommen mit meiner Sorge.
0: Und eben nicht davor zurückzuschrecken, zu sagen, oh Gott, wenn da das Fass aufgeht, was wird da wohl kommen? Sondern da wirklich offen zu sein sagen, also das, was da kommt, das nehme ich erstmal an und das kriege ich dann auch schon versorgt.
1: Ja, da, ich habe da eine kleine Anekdote, magst du sie mal hören?
0: Ich ja, da, sehr gerne, klar.
1: Ähm, ich habe mal in einem Ministerium meine Führungskräfteentwicklung durchgeführt und hatte dann in einem äh, Potenzialgespräch eine junge Rechtsanwältin, die so ganz neu war, ganz frisch war in dieser äh, Führungskräfteebene und äh, ich sprach mit ihr das Thema Empathie und Zuhören und das und Befindlichkeiten miteinander, da wurde sie sehr rabiat und hat gesagt: Herr Weas, sowas interessiert mich alles nicht. Wenn ich merke, es wird persönlich und emotional, dann verlasse ich den Raum und warte bis zum nächsten Tag. Und dann hoffe ich, dass wir auf der sachlichen Ebene uns wieder miteinander treffen. Und die hatte so eine Wut in sich, die hatte so eine Frustration in sich, wo ich dachte, wenn ich das jetzt anspreche, dass ich in ihre Frustration und Wut höre, dann bringt die mich, dann springt die mir an die Gurgel, weißt du? So. Und ich, ich habe dann einfach in dem Moment nichts mehr gesagt, weil ich gedacht habe, oh, jetzt ganz vorsichtig, ne, da ist jemand, wo, wo ich gerade so einen wunden Punkt wahrscheinlich getroffen habe und jetzt erstmal wieder runterkommen, deeskalieren und mal gucken, was sich, weiter, was sich weiterentwickelt. Die Frau hat sich aus der Führungskräfteentwicklung rausgezogen, hat gesagt, das brauche ich alles nicht, ich bleibe auf der sachlichen Ebene, weil mich interessieren die Befindlichkeiten der anderen überhaupt nicht.
0: Ja, und da finde ich es halt schön, wenn wir die Chance haben, das etwas länger zu begleiten und da transaktionsanalytisch tätig zu werden und auch ein Stück weit einen Ausflug machen in die Lebensgeschichte und sagen, gut, wo kommt es denn eigentlich her? Hm, also ja. warum habe ich dann unter Umständen solche Befürchtungen, mich dem zu stellen oder das mal anzunehmen, das mal zu hören und vielfach kommt man dann an diese Stelle und sagen, ja, das kann ich jetzt nachvollziehen. Ne? Also wie am Anfang hatte ich ja gesagt, so Indianerherz kennt keinen Schmerz, also wenn solche Prägungen stattgefunden haben, mhm. dann ist es kein Wunder, dass ich das heute mhm. eben halt unter Umständen auch ja. was mich damit schwer tue.
1: Also mir tat es auch persönlich leid, dass die Frau sich rausgezogen hat aus diesem Prozess, weil ich glaube, es wäre eine schöne Möglichkeit für sie gewesen, sich so ihre eigenen Muster zum Thema Bef Befindlichkeiten und Emotionen und, und, und Empathie mal anzuschauen und da vielleicht auch einen Musterwechsel, also eine Bezugsrahmenerweiterung zu, äh, zu ermöglichen. Ne? Also mhm. Und da hätte ich ihr gerne mit den transaktionsanalytischen Konzepten gerne etwas zur Verfügung gestellt, dass sie da für sich vielleicht eine andere Sichtweise auf sich selbst und auch auf die anderen bekommen könnte. Ne? Mhm. Und ähm, das erlebe ich also des Öfteren. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also ich finde es dann immer teilweise bewundernswert und bemerkenswert, wie das dann auch funktioniert und wie das dann funktioniert. ne?
0: Das ist so klasse, weil ich dann eben ja für mich feststelle, also als Führungskraft oder als Coachy zu sagen: So, ja, jetzt habe ich es verstanden. Das kann ich gut loslassen. Das war von damals. Das ist aber heute nicht mehr angemessen. Und heute habe ich andere Optionen. Ja genau. So, also das ist ja. äh, toll. Also diese
1: eigene Autonomie zu stärken. Ne? Also mehr im genau. Hier und Jetzt zu sein, sich davon zu lösen, was mich damals belastet oder mich aus dem damals heraus belastet und heute Alternativen entwickeln kann. Wie gehe ich damit um? Ungeachtet von der Thematik, wie ich es wie früher vielleicht gemacht habe.
0: Ja, gut. Kommen wir zum Fazit, Thomas, oder? Ach so. Mein Gott, du bist heute echt wieder schnell unterwegs.
1: Könntest du den Antreiber mach schnell zum, zufällig aktivieren? Als äh,
0: Sechsten vielleicht mal. Ja.
1: <lacht> mach noch schneller. Mach noch schneller. Okay, Thomas, dann werde ich doch mal das Fazit zusammenfassen. Also, <lacht> ähm, ich versuche es mal. Erstens haben wir, so wie wir beide gerade darüber gesprochen haben, stellen wir fest, Ängste und Sorgen sind etwas ganz Menschliches und auch nichts Schlimmes. Das ist etwas, was wir auch im Wandel und im Change in den Unternehmen und in den Organisationen noch immer mitbekommen, dass Wandel und Change und auch automatisch aus unserer Komfortzone herausdrücken, ne? dass wir dadurch auch immer so Befürchtungen und ähm, so, ich sage mal, so kleine Sorgenfalten in uns entwickeln, wenn etwas auf uns zukommt, was wir nicht überblicken können. Dann möchten wir dazu empfehlen oder das empfehlen, dass der bewusste Umgang mit Angst auch eine Schutzfunktion bedeuten kann, nämlich vor Verletzungen oder vor Gefahren. Das heißt, wenn wir Angst als etwas Positives oder als Indikator für etwas wahrnehmen und das bewusst für uns gestalten, dann kann, geben wir eine gute Schutzfunktion für uns ein und das ist so eine, so eine Selbstfürsorge, die wir in dem Moment auch für uns leben können. Und für die Führungskraft, mit der ich ja vorhin reingekommen bin als äh, Thematik, kann ich nur ans Herz legen, nimm die Sorgen und Ängste deiner Mitarbeiter an und ernst. Und nicht nur der Mitarbeiter, auch der Mitarbeiterinnen. Weil das erzeugt nämlich ein Gefühl von Sicherheit im anderen. Und durch dieses, das, durch dieses Gefühl der Sicherheit im anderen stärkt es automatisch die Ressourcen und die intrinsische Motivation in dem anderen oder in der anderen. Und gleichzeitig gibt es mir auch wieder eine empathische und einen andere Nähe zu den Mitarbeitenden oder der Mitarbeiterin und dem Mitarbeiter. Soweit mein Fazit, Thomas.
0: Super, ja. Das ist mir jetzt gerade auch nochmal aufgekommen, gerade wo du das Thema Sicherheit gesagt hast. Ähm, Sicherheit ist ja auch so ein, so ein ähm, ja, ein Bedürfnis. Und wenn das ja ausbleibt, ähm, da kommen wir ja dann, ist ja schon Ausblick auf die nächste Episode, denn äh, öffnet das ja Raum für Spiele, für psychologische Spiele.
1: Nicht zu viel verraten, Thomas. Ja,
0: gut. Na gut, okay. Dann ähm, mag ich euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, nur noch mit auf den Weg geben. Schaut gerne auf unsere Homepage www.permanent-change.de. Da mag ich einladen zu unseren neuesten. Blogartikel zu lesen zum Thema und äh, wenn du mehr wissen willst zum Thema, schreib uns eine Mail, ruf uns an, vereinbare einfach mal ein unverbindliches äh, Gespräch mit einem von uns, mit uns beiden und ähm, ja, in den Show Shownotes haben wir auch jetzt äh, ganz aktuell eine Umfrage mal eingestellt, würden wir uns freuen, wenn ihr äh, daran teilnehmt nämlich welche Themen aus dem Führungsalltag euch interessieren oder euch umtreiben. Also mit welchen Themen seid ihr da unterwegs und möchtet mal, dass wir darüber diskutieren. Ja, und Ausblick auf die nächste Folge. Wir schauen uns dort die Dynamik für psychologische Spiele in den Organisationen an. Ja, soweit. Thomas, herzliche Grüße nach Berlin. Du
1: Thomas, jetzt hast es aber echt spannend gemacht, was psychologische Spiele in Organisationen sind. Und ich freue mich, das Thema beim nächsten Mal mit dir diskutieren und reflektieren zu können. Ich
0: freue mich drauf. Und bis dahin lasst dir... dir auch eine gute Zeit, euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.